0: sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de ressentir, d'imaginer l'étrange splendeur des mondes qui nous entourent et qui n'ont cessé de se transformer, de se réinventer sous des formes toujours nouvelles. Approcher et tenter de partager ce qu'il y a à la fois d'unique et d'universel en chacun de nous, s'ouvrir au monde et aux autres. Comment découvrir la richesse et la singularité de ces mondes intérieurs qui nous semblent inaccessibles Il y a les récits écrits par ceux qui les vivent, qui permettent d'entrevoir le fleuve de leur monde intérieur qui rejaillit sans cesse de sa source et s'écoule sans fin, irriguant des paysages que nous ne pouvions imaginer. Percevoir chez les autres ce qu'il y a de plus intime en chacun de nous. Cette expérience de la vie, dit Georges Semproun, dans l'écriture ou la vie, cette expérience de la vie que la vie fait d'elle-même, de soi-même en train de la vivre. Il n'y a pas, dit Semproun, il n'y a pas dans la langue française de terme pour décrire cette expérience fondatrice, singulière, unique, privée et pourtant universelle, se sentir en train de vivre. Il y a des langues qui ont un mot pour décrire cette sorte d'expérience. En allemand, on dit Erlebnis, en espagnol, Vivencia. Mais il n'y a pas de mot français pour saisir d'un seul trait la vie comme expérience d'elle-même. Il faut employer des périphrases, ou alors utiliser le mot « vécu », qui est approximatif et contestable. C'est un mot fade et mou. D'abord et surtout, c'est passif, le vécu. Et puis, c'est au passé. Mais l'expérience de la vie que la vie fait d'elle-même, de soi-même en train de la vivre, poursuit Semproun, c'est actif, et c'est au présent, forcément. C'est-à-dire qu'elle se nourrit du passé pour se projeter dans l'avenir. Ce présent éternel, dit Paul Ricoeur, qui est le temps du fondamental, de l'essentiel. Mais c'est le récit, dit aussi Ricoeur, qui donne un sens à l'existence. L'identité, dit-il, est une identité narrative, car c'est le récit qui permet d'appréhender le temps parce qu'il lui donne la dimension d'une expérience humaine. Le récit rend le temps sensible, visible. Chacun construit son identité en se racontant, en refigurant son expérience, en devenant à la fois le lecteur et l'auteur de sa propre vie, pour essayer de comprendre, de se comprendre. Il y a des événements, dit Cyrus, faites dans La femme qui tremble, il y a des événements, et nous les tissons dans une narration qui produit une forme de sens. La signification, le sens, est quelque chose que nous trouvons, que nous inventons. Il n'est jamais complet, il y a des trous. Il y a beaucoup de choses en nous que nous ne contrôlons pas et qui ne dépendent pas de notre volonté, mais cela ne signifie pas que le récit que nous en faisons est sans importance. Dans le langage, nous représentons le passage du temps tel que nous le ressentons, ce qui était, ce qui est, ce qui sera. Nous pensons et nous racontons. Nous ordonnons nos souvenirs et nous établissons des liens entre eux. Et ces fragments disparates appartiennent désormais à quelqu'un, le jeu de l'autobiographie.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: Le monde remémoré, raconté, est un monde interprété. Et c'est cette interprétation qui lui donne son sens. Ce que nous vivons en nous souvenant, en le racontant, en le reconstituant, en le réinventant, nous en devenons l'auteur. Et qu'il s'agisse du récit, de la mémoire, de la fiction, raconter, lire, écrire, nous fait découvrir un réel inédit. Nous apprenons à habiter, dit Ricoeur, des mondes étrangers à nous-mêmes. Nous explorons la dimension de contingence du monde réel. Nous ouvrons le monde des possibles et nous faisons l'expérience de la liberté. Et nous pouvons alors, dit-il, apercevoir dans la liberté de l'imagination ce qui pourrait être l'imagination de la liberté. Le réel, dit le mathématicien Alain Cohn, est la superposition de tous les imaginaires possibles. Et à mesure que nous découvrons un nouvel imaginaire, nous changeons l'idée que nous nous faisons de la réalité. En modifiant le monde tel que nous le percevons, nous pouvons découvrir de nouveaux mondes et de nouvelles façons d'agir dans le monde. Et l'imagination, dit Ricoeur, devient alors une poétique de la volonté. Mais il y a plus. Dans le récit que nous faisons de notre vie, il y a toujours un autre, une autre, présent ou absent, à qui nous nous adressons. Le jeu de l'autobiographie qui n'est personne, dit Cyrus Tvet, sans un tu, car pourquoi racontons-nous après tout Il y a toujours une autre, un autre, à qui nous nous adressons. L'existence de l'autre, dit Paul Ricoeur, comme condition de mon existence pleine et entière. Et aussi, le plus court chemin de soi à soi passe par l'autre, qui, en se dévoilant à moi, me dévoile à moi-même. Mais l'autre, c'est aussi nous-mêmes. Et Georges Semploun cite Claude Edmond L'écriture, dit-elle, si elle prétend être davantage qu'un jeu ou un enjeu, n'est qu'un long, interminable travail d'assaise, une façon de se déprendre de soi en prenant sur soi », en devenant soi-même, parce qu'on aura reconnu et mis au monde l'autre qu'on est toujours. L'autre, toujours à découvrir, à reconnaître, à mettre au monde, à réinventer, comme un manque en nous de la part de nous qui est dans tous les autres, comme un manque dans tous les autres de leur part qui est en nous. Tentez de partager ce qu'il y a à la fois d'unique et d'universel en chacun de nous, s'ouvrir au monde et aux autres, lire, lire, et le lecteur en sait plus long sur un livre que son auteur lui-même, dit Patrick Bodiano. Il se passe, entre un roman et son lecteur, un phénomène analogue à celui du développement des photos telles qu'on le pratiquait avant l'ère du numérique. Au moment de son tirage dans la chambre noire, la photo devenait peu à peu visible. À mesure que l'on avance dans la lecture d'un roman, il se déroule le même processus chimique. Mais pour qu'il existe un tel accord entre l'auteur et son lecteur, poursuit Modiano, il est nécessaire que le romancier ne force jamais son lecteur, au sens où l'on dit d'un chanteur qu'il force sa voix, mais qu'il l'entraîne imperceptiblement et lui laisse une marge suffisante pour que le livre l'imprègne peu à peu. Cette relation intime et complémentaire entre le romancier et son lecteur, je crois que l'on en retrouve l'équivalent dans le domaine musical, dit Modiano. J'ai toujours pensé que l'écriture était proche de la musique, mais beaucoup moins pure que celle-ci. Et j'ai toujours envié les musiciens qui me semblaient pratiquer un art supérieur au roman, et les poètes sont plus proches des musiciens que les romanciers. Comment découvrir la richesse et la singularité des mondes intérieurs qui nous semblent inaccessibles Il y a la musique des œuvres de fiction, et il y a la musique des récits, écrits par ceux qui les vivent. « Je suis né un jour bleu » de Daniel Tamet. Durant mon enfance, dit-il, aussi loin que je remonte dans ma mémoire, les arbres étaient une source de fascination. J'adorais frotter les paumes de mes mains sur l'écorce rugueuse et ridée. Les feuilles qui tombaient formaient dans l'air des spirales, pareilles aux spirales que je voyais quand je faisais des divisions dans ma tête. Durant de nombreuses années, j'ai grandi sans comprendre le moins du monde, la raison pour laquelle je me sentais si différent des autres et si isolé dans le monde qui m'entourait. Je me souviens être resté debout dans l'ombre des arbres qui entouraient le terrain de jeu de l'école, regardant les autres enfants courir et crier. J'ai dix ans et je sais que je suis différent, d'une façon que je ne peux ni exprimer, ni comprendre. Et plus tard, il y a certainement eu de nombreuses occasions où je sentais que je voulais disparaître. Je ne semblais être nulle part à ma place, comme si je n'étais pas né dans le bon monde. Les émotions peuvent être difficiles pour moi. Elles peuvent être difficiles à comprendre. Alors j'utilise souvent les nombres pour m'aider. Si un ami me dit qu'il se sent triste, je l'imagine en train d'être assis dans l'obscurité du nombre 6. Et ça m'aide à ressentir ce même sentiment de tristesse. Les nombres m'aident à mieux comprendre les autres. Quand je regarde une séquence de chiffres, ma tête commence à se remplir de couleurs, de formes et de textures qui se tissent ensemble spontanément pour former un paysage visuel. Ces paysages sont toujours très beaux pour moi. Quand j'étais enfant, je passais des heures à explorer les paysages de nombre dans mon esprit. Comme le personnage qu'interprète l'acteur Dustin Hoffman dans le film « Rain Man », j'ai un besoin quasi-obsessionnel d'ordre et de routine qui se manifeste dans presque toutes les dimensions de ma vie. Chaque fois que je suis trop stressé, dit Daniel Tamet, et que je ne peux pas respirer correctement, je ferme les yeux et je compte. Penser aux nombres m'aide à me calmer. Les nombres sont mes amis et ils sont toujours présents autour de moi. Chacun est unique et à sa propre personnalité. 11 est amical, et 5 est bruyant, alors que 4 est à la fois timide et silencieux. C'est mon nombre préféré peut-être parce qu'il me fait penser à moi. Certains nombres sont très beaux, comme 333, et d'autres sont laids, comme 289. Pour moi, chaque nombre est spécial, particulier. Quand je regarde des gratte-ciel, je me sens entouré de nombres neufs le nombre que j'associe le plus à l'impression d'immensité. Ma forme de synesthésie est inhabituelle et complexe, qui me fait voir les nombres comme des formes, des couleurs, des textures et des mouvements. C'est le mystère des synesthésies, qui font apparaître en couleur les lettres ou les chiffres écrits noir sur blanc et qui font entendre des couleurs. Une expérience d'association sensorielle particulière, une perception par un sens, induit spontanément, automatiquement, involontairement une autre expérience sensorielle liée à un autre sens qui n'a pas été directement stimulée par l'environnement extérieur. A noir, E blanc, I e rouge, chante Rimbaud en voyelle. A noir, E blanc, I e rouge, U e vert, O bleu, voyelle, je dirais, quelques jours vos naissances latentes. Pour Vladimir Nabokov aussi, les voyelles sont des couleurs. Mais si A est noir, pour lui comme pour Rimbaud, la suite des couleurs n'est pas la même. E n'est pas blanc, mais jaune. O e n'est pas bleu, mais blanc. Aussi loin que je me souvienne, dit Nabokov dans Speak Memory, Parle-Mémoire, dont le titre en français est Autre-Rivage, aussi loin que je me souvienne, j'étais un cas intéressant d'audition colorée. Peut-être qu'entendre n'est pas le terme tout à fait exact. Parce que la sensation de couleur semble être produite par l'acte même par lequel je prononce une lettre particulière pendant que j'imagine sa forme. La lettre A est pour moi de la couleur du bois usé par les intempéries. Mais dans une autre police de caractère, le A évoque l'ébène poli. Ce groupe de couleurs noires inclut aussi les G durs du caoutchouc vulcanisé et le R des guenilles noires déchirées. Le N farine et le O petit miroir aux manches d'ivoire s'occupent des blancs. Si nous passons au groupe bleu, il y a le X bleu acier, le Z nuage d'orage et le K myrtille. Et comme il existe une subtile interaction entre la sonorité et la forme, le S n'est pas du même bleu pâle que le C. Le S est un curieux mélange d'azur et de nacre. Les teintes adjacentes ne se mélangent pas. Je me presse de compléter ma liste, avant que je sois interrompu. Dans le groupe vert, il y a la feuille de l'aune du F, la pomme pas mûre du P et le T, pistache. Un vert terne, combiné je ne sais trop pourquoi à du violet, est le mieux que je puisse faire pour le W. Les jaunes comportent des E et des I variés, le D crémeux, le Y doré vif, et U dont je ne peux exprimer la valeur alphabétique que par « cuivré avec un reflet « olive ». Dans le groupe des marrons, il y a les tons caoutchouteux riches du « doux G, du « J » plus pâle encore, et le lacet de chaussures terne du « H ». Finalement, parmi les rouges, le « B » a la tonalité que les peintres appellent « sienne brûlée ». Le « M » est un pli de flanelle rose. Et aujourd'hui, j'ai enfin apparié le V avec la teinte rose quartz que j'ai découverte dans le dictionnaire des couleurs de Maertz et Paul. Le mot pour arc-en-ciel est un arc-en-ciel véritable, mais brouillé. Il est, dans mon langage personnel, le mot difficilement prononçable de Xpigv. K-Z-S-P-Y-G-V.
1: France Inter, sur les épaules de Darwin. Plus de flèches en poche à ah, ça nous c'est mort
0: Les confessions d'un synesthète, poursuit Nabokov dans son autobiographie, les confessions d'un synesthète doivent sembler fastidieuses et prétentieuses à ceux qui sont protégés de telles brèches et de telles évasions par des murs plus solides que ne sont les miens. À ma mère, pourtant, tout cela semblait normal. Le sujet fut abordé un jour durant ma septième année, alors que j'utilisais un tas de vieux cubes d'alphabet pour construire une tour. Je fis à ma mère en passant la remarque que les couleurs des lettres étaient toutes fausses. Nous avons alors découvert que certaines de ces lettres à elle avaient la même teinte que les miennes et qu'en plus, elle entendait les notes de musique en couleur. En moi, les notes de musique n'évoquaient aucune sorte de couleur. Ma mère fit tout pour encourager la sensibilité générale que j'avais aux stimulations visuelles. Combien d'aquarelles elle a peintes pour moi Quelle révélation ce fut quand elle me montra l'arbre lilas qui pousse à partir d'un mélange de bleu et de rouge. « Je suis né un jour bleu, » dit Daniel Tamet. « Je suis né un mercredi. Je sais que c'est un mercredi parce que la date est bleue dans mon esprit. Et les mercredis sont toujours bleus, comme le nombre neuf ou le son des voix bruyantes en train de se disputer. » J'aime ma date de naissance à cause de la façon dont je suis capable de visualiser les nombres qu'elle contient, comme des formes lisses et rondes, semblables à des galets sur la plage. C'est parce que ce sont des nombres premiers. Le 31 janvier 1979, 31-1-1979 sont des nombres premiers qui ne peuvent chacun être divisés que par 1 et par eux-mêmes. Je peux instantanément reconnaître chaque nombre premier jusqu'à 9973 en raison de leur qualité particulière qui les fait ressembler à des galets. C'est simplement la façon dont fonctionne mon cerveau. Et les nombres ont pour lui des couleurs, des textures, des mouvements. Le nombre 1, par exemple, est d'un blanc clair et brillant, comme si quelqu'un dirigeait le faisceau d'une lampe torche sur mes yeux. 5 est un coup de tonnerre ou le bruit des vagues qui se brisent sur les rochers. 89 me rappelle la neige qui tombe. Mon type de calcul favori est d'élever un nombre à une puissance, c'est-à-dire de le multiplier par lui-même un nombre donné deux fois. Multiplier un nombre par lui-même une fois s'appelle l'élever à la puissance 2 ou au carré. Par exemple, le carré de 72, 72 multiplié par 72 est égal à 5184. Le carré d'un nombre prend toujours une forme symétrique dans mon esprit, ce qui le rend particulièrement beau pour moi. Multiplier le même nombre trois fois par lui-même s'appelle l'élever à la puissance 3 ou au cube. Le cube de 51, 51 par 51 par 51, est égal à 132 651. Je vois en moi chaque résultat d'élévation d'un nombre à une puissance différente sous la forme d'un motif visuel différent. À mesure que les sommes et leurs résultats augmentent, les formes mentales et les couleurs deviennent de plus en plus complexes. Je vois 37 à la puissance 5. 37 par 37 par 37 par 37 par 37, par 37 égale 69 343 957 sous la forme d'un grand cercle composé de plusieurs petits cercles courant de haut en bas dans le sens des aiguilles d'une montre. Daniel Tamet se promène mentalement dans les reliefs et les couleurs des paysages de nombres qu'il a mémorisés. Il y a 11 ans, le 14 mars 2004, le 14 mars est la journée internationale du nombre pi, parce que mars est le troisième mois de l'année, mars 14, c'est-à-dire 3,14. Daniel Tamet a établi un record. Il a récité de mémoire en public 22 514 décimales du nombre pi. « Pourquoi apprendre par cœur le nombre pi à tant de décimales près ?» lui a-t-on demandé. « Parce que c'est un nombre extrêmement beau, exceptionnel, » a répondu Tamet. « Comme la Joconde ou une symphonie de Mozart, le nombre pi peut être aimé pour lui-même. » Certaines personnes voient des couleurs lorsqu'elles entendent certains sons, comme la maman de Nabokov et comme probablement le compositeur Olivier Messian, qui décrit ainsi le deuxième mouvement de son quatuor pour la fin des temps, des cascades douces d'accords bleu et mauve, or et vert, et violet-rouge, bleu-orange, le tout dominé par des gris acier. Quand je divise un nombre par un autre, dit Tamet, je vois dans ma tête une spirale qui descend formant des boucles de plus en plus grandes qui semblent progressivement s'incurver et se déformer. Différentes divisions font naître des spirales de différentes tailles, avec différentes courbures. J'ai appris des choses difficiles, dit Daniel Tamet. J'ai appris à fixer les gens dans les yeux et à garder le contact. Et il dit que l'amour l'a changé. Je n'ai pas toujours eu une relation émotionnelle forte avec mes parents et mes frères et sœurs pendant que je grandissais. Et je ne vivais pas cela à l'époque comme quelque chose qui me manquait, parce qu'il ne faisait pas partie de mon monde. Mais les choses sont différentes aujourd'hui. Je crois que de tomber amoureux m'a aidé à me rapprocher de mes sentiments, à me rapprocher de ma famille, à me rapprocher de mes amis et à les accepter. L'autisme est une partie de qui je suis dit Temple Grandin. Je vous ai déjà parlé du premier livre de Temple Grandin et de la surprise de l'écrivain et neurologue Oliver Sacks lorsqu'il l'a découvert. En 1986, écrit Oliver Sacks, un livre extraordinaire, sans précédent et impensable, fut publié. Sans précédent car il n'y avait jamais eu auparavant un récit de l'intérieur de l'autisme. Impensable parce que le dogme médical durant 40 ans avait été qu'il n'y avait pas de vie intérieure dans l'autisme. « Extraordinaire en raison de son étrange clarté. Cette voix venait d'un lieu qui n'avait jamais eu de voix, et elle parlait non seulement pour elle-même, mais pour des milliers d'autres. » La voix était celle de Temple Grandin, et le livre dont Oliver Sacks écrivait la préface s'intitulait « Ma vie d'autiste ». Aujourd'hui, Temple Grandin est professeur en sciences des animaux à l'Université du Colorado. Elle a écrit de nombreux livres, dont « Penser en images » et « Autres témoignages sur l'autisme »,« Comprendre les règles tacites des relations sociales »,« Décoder les mystères de la vie en société à travers l'autisme »« Dans le cerveau des autistes ». Et deux livres sur l'une de ses passions, « La perception des sensations et des émotions des animaux »,« L'interprète des animaux » et « Animals make us human »,« Les animaux nous rendent humains ». Il y a les livres de Temple Grandin, il y a les livres de Daniel Tamet, « Je suis né un jour bleu »,« Embrasser le ciel immense »,« L'éternité dans une heure ». Et il y a les livres de Joseph Chauvanec, « Je suis à l'Est », et « Éloge du voyage à l'attention des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez ».« J'ai eu la chance d'apprendre à parler tant bien que mal », dit Joseph Chauvanec. « Je ne peux pas dire à quel moment j'ai commencé ». L'amélioration de mon élocution est restée relativement compliquée pendant longtemps. Jusqu'à maintenant diront les mauvaises langues comme la mienne. Vers l'âge de 6 à 7 ans, un étroit cercle familial, mes parents, ma sœur, pouvaient comprendre ce que je disais, mais les autres avaient beaucoup de mal. Je me souviens encore de scènes où la personne me faisait répéter encore et encore pour comprendre ma phrase, avant de se tourner vers mes parents pour l'interprétation. Avant d'exiger quoi que ce soit d'un enfant, il faut d'abord s'entendre sur ce que parler veut dire. Veut-on que l'enfant émette des sons comme le font les adultes Comme les enfants de son âge le font ou sont censés le faire Veut-on qu'il comprenne les choses et si oui, lesquelles Ces interrogations sont loin d'être oiseuses. Un enfant sachant lire des chartes médiévales en latin et les commenter par écrit tout en ne sachant pas parler, est-il un attardé mental et si le même enfant n'avait jamais été mis face à une charte médiévale en latin Nous nous acheminons peu à peu vers la question qui hante la scolarité. Si vous ne savez ni jouer au cerceau ni nouer vos lacets, mais que vous vous passionnez pour le calcul différentiel, avez-vous les compétences pour passer en année supérieure de maternelle Êtes-vous bien entré dans les apprentissages, comme on dit, sous-entendu ceux de la maîtresse à mes troubles d'élocution s'ajoutaient d'autres problèmes. Quand je parlais, je racontais des choses que même avec une diction parfaite, beaucoup d'interlocuteurs n'auraient probablement pas comprises. Des listes de noms d'étoiles, par exemple. « Supposons que vous soyez psychologue », poursuit Chauvenec. On amène un enfant autiste dans votre cabinet qui commence par ces mots « alnitak, alnilam, mintaka ».« Concluriez-vous à quelque forme de psychose infantile ?» d'autisme compromettant toute forme de communication humaine, ou bien reconnaîtriez-vous les noms de trois étoiles de la ceinture d'Orion et entameriez-vous un riche échange astronomique Écrire, je crois, est plus facile que parler. La synchronisation des mouvements est moins ardue. Vous pouvez ralentir et arrêter si vous le souhaitez. « Je suis incapable de dire quand et comment j'ai appris à lire et à écrire, » dit Chauvanec. « Il n'en subsiste que quelques marques temporelles. » En décembre 1983, il a deux ans. Il fait un dessin et au verso, il écrit son nom, Chauvanec. Ses parents ont conservé le dessin. « Mon apprentissage s'est donc fait par le biais de la lecture et de l'écriture, » dit-il. « Mais à l'écrit, comme surtout à l'oral, » Ce n'est pas le simple geste qui compte. Derrière chaque prise de parole, plus forte que les mots, sont les attentes sociales. Autant certaines questions ou requêtes sont assez précises, quelle est la longueur en centimètres du segment AB Autant d'autres sont vagues, leur sens n'est pas codé dans les mots. Si quelqu'un crie votre prénom, que faites-vous Il ne vous a pas demandé de vous retourner. Peut-être d'ailleurs n'est-ce pas votre prénom, puisqu'à la grande horreur de nombre d'enfants autistes, Plusieurs personnes peuvent avoir le même prénom. Il ne faut pas réduire les gens à un numéro, mais les réduire à un prénom n'est guère plus flatteur. Durant ma toute petite enfance, une fois en Suisse, mes parents ont vécu un instant traumatisant. Je m'étais perdu et je ne répondais pas à leurs appels. J'étais, en fait, dans le buisson juste devant eux. Mais ils avaient omis de me demander de pousser un cri quand ils criaient mon prénom. ont fait partie de mon enfance » écrit Joseph Chauvenec dans « Je suis à l'Est ». Enfant, j'avais des accès de colère ou des moments de repli complet lors de ces crises d'angoisse. Quand mes parents changeaient le programme du lendemain, je pouvais passer des heures sans bouger, sous un meuble, sous un lit, l'un de mes endroits préférés, dans un coin caché. On s'y sent protégé. Il y a beaucoup moins de bruit, beaucoup moins de lumière. J'y ai passé tant de demi-journées. »« Mes parents ont toujours su négocier, imposer ma présence à l'école malgré les difficultés. Pour les enseignants, j'étais un enfant à problème, empire. Le profil classique de l'enfant à problème est connu. Il a de mauvaises notes, se comporte mal en classe et désobéissant. Je pouvais, quant à moi, avoir de bonnes notes. Les enseignants savaient que je lisais des bouquins qui ne correspondaient pas à mon niveau de l'époque, que je n'étais pas désobéissant, mais malgré tout, je posais problème. »« Quelques années plus tard, j'allais devenir un cancre avec de bonnes notes, une sorte d'oiseau étrange dans le paysage scolaire. »« J'ai eu deux types de relations avec les enseignants, » poursuit Chauvanec. « Certains m'aimaient bien, voire m'aimaient beaucoup, et d'autres se méfiaient, avaient peur de moi. »« Après tout, je me dis que ceux qui appréhendaient ma présence avaient leur raison. Je devais beaucoup perturber le cours » Imaginez un enfant qui a tout le temps la main levée pour répondre ou qui vous corrige de manière parfois très brutale quand vous faites une faute d'orthographe en écrivant au tableau. Cela peut être fort pénible. Souvent, on pense qu'un enfant autiste qui corrige ses enseignants le fait pour les blesser. Ce n'est pas exact. Et il n'y a pas que cela. Si participer à la vie de la classe est généralement tenu pour une bonne chose, l'enfant avec autisme peut poser un problème précisément en croyant bien faire. Par exemple, supposons que l'enfant en question, moi en l'occurrence, s'intéresse au hasard à l'Égypte des pharaons. Quand vient dans le programme scolaire le moment de parler de l'Égypte, « Votre classe tournera à l'enfer parce que l'enfant aura tout le temps la main levée, vous interrompra pour corriger telle ou telle chose que vous avez dite ou pour en rajouter. Et il ne pourra peut-être pas comprendre que le programme prévoit de traiter cela en une demi-heure et pas en une année entière. » L'Égypte était pour moi une obsession. Pendant quelques années, je n'avais en tête quasiment que ce pays. Son histoire et la liste des pharaons de 30 dynasties que je connaissais par cœur. Récemment, en marchant dans Paris, je me suis arrêté par hasard devant une vitrine. Avec un petit pincement au cœur, j'ai lu le nom d'un établissement privé de cours d'égyptologie. Tous mes souvenirs d'enfance sont remontés. Il y a tant d'années, je leur avais écrit mes parents me dictant la lettre pour qu'ils m'envoient leur catalogue. Bien sûr, je ne m'étais pas inscrit « faute d'argent ». Mais me retrouver face à cet institut m'a procuré un vrai choc. Tout comme il y a quelques années, quand de la même façon j'ai découvert la façade de la maison de l'astronomie rue de Rivoli, un établissement un peu mythique de mon enfance. Des rencontres dont je n'ai parlé à personne et qui disent mieux qu'une longue argumentation l'utilité des apprentissages personnels de l'enfant autiste, même et surtout quand ils apparaissent inutiles ou absurdes pour son âge. Joseph Chauvanec est diplômé de Sciences Po et docteur en philosophie. Durant des années, il a rédigé les discours de l'adjoint aux questions concernant les personnes handicapées à la mairie de Paris. Il a appris un grand nombre de langues vivantes et mortes et est devenu un grand voyageur. Il raconte ses voyages et ses découvertes des autres dans Éloge du voyage à l'attention des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez. C'était après une nuit éprouvante, écrit-il, Nuit de doute, la dernière sur place, où je pensais être pris au piège de Sistan au Balouchestan, ne plus pouvoir en sortir, retrouver Téhéran, la modernité lointaine. Au matin, dans la chaleur relative de ce qui était pourtant l'un des jours les plus froids de l'hiver, je finis par trouver la station de bus. Et après des heures d'attente, le bus vers l'ouest s'ébranla, passa les checkpoints, marquant chaque fois de longues pauses. Soudain, le néant. Sur des centaines et des centaines de kilomètres, un paysage entièrement minéral allait nous accompagner. Calme et ensoleillé au début, de plus en plus étrange par la suite. Ce n'est qu'en fin d'après-midi au cours d'une escale que je compris. Le sable fouettait le visage avec une violence telle que la tempête de sable s'annonçait redoutable. Au cours du trajet, le chauffeur s'arrêta. La police venait de donner ordre à tous les bus de cesser de circuler. Une voiture, l'une des dernières encore sur la route, roulant lentement, s'approcha. Un inconnu se proposait gracieusement de m'accompagner à destination. Par une visibilité nulle, entre des palmiers presque couchés sous la rape sableuse qui s'abattait sur eux, j'entrais dans la cité maudite de Bam. Nuit dans un petit hôtel, dont le patron expliquait avec force détail qui avait péri et comment et dans quelle chambre lors du tremblement de terre Au petit matin, tout cela n'était qu'un mauvais souvenir. Le soleil, dans un ciel absolument immaculé de ceux que l'on ne peut trouver en Europe, même rurale, annonçait une belle journée. Je voulais bien sûr voir la citadelle, largue et bam. Le patron de l'hôtel, toujours gratuitement, se proposait de m'y accompagner en voiture. Professeur retraité de poésie persane, il me récita de nombreux poèmes de Hafez et de Saadi en cours de route. Soudain, il ouvrit la portière, dit « Que Dieu vous garde » et repartit. J'étais seul, face avec ce que je n'avais osé espérer voir un jour, une puissante cité venue du fond des âges, intégralement vide, dans le silence du désert et l'absence de vent. En Europe, les antiques cités sont soit détruites et méconnaissables comme Pompéi, soit réduites à quelques maisons détournées à un usage touristique. Ici, rien de tel. L'antique ville de Bam émergeait comme un vaisseau fantôme des temps révolus, hors du monde des hommes. Il y a les villes fantômes de l'Iran et il y a les statues des déesses de l'Asie du Sud-Est. C'est au bout de l'Orient que je l'ai rencontré, dit Chovanec là où la bande côtière chinoise qui concentre des centaines de millions d'âmes, elle-même prend fin, se fracture en une multitude d'îles, comme si face à l'immensité de la mer, la nature seule et non les hommes pouvaient s'avancer. Née selon la légende sur l'îlot de Plutoshan, aujourd'hui dans la province du Zhejiang, Kuanin est une figure complexe, à la croisée des cultures et des siècles. Au-delà de son histoire, le nom de Kuan Yin demeure dans ma mémoire celle qui voit ou contemple les sons du monde. Avec le temps, la pression humaine se fit plus forte. À l'orée du paradis des îles de Kuan Yin, grandit une immense métropole, Shanghai et ses villes associées. C'est donc un univers de béton strict que les statues éthérées de la déesse regardent de loin, à travers un maquis d'eau et de fragments de terre. Un face à face qui, en fin de compte, ne fait que donner plus de sens encore à son nom, celle qui contemple les sons du monde. Associer le sens de la vision au son peut paraître inapproprié, mais les personnes synesthètes, elles qui voient les sons en couleur, contrediraient cette conception restrictive. Ou, plus simplement encore, comment ne pas voir en la ville le meilleur exemple de fusion entre son et vision « L'autisme est une partie de qui je suis, » dit Temple Grandin à Oliver Sacks. « Mais il y a tant d'autres façons différentes et singulières d'affronter l'épreuve et l'inconnu, de s'approprier ce qui émerge en soi d'inconnu à soi ou aux autres. Tant de façons uniques et singulières de se construire, de se mettre au monde, de se réinventer. Parfois, dit Chauvanec, quand j'utilise l'expression « personne avec autisme », me la reproche. On ne peut pas avoir l'autisme comme on a une montre, on peut être autiste. C'est donc un peu par provocation que je continue de dire « avec autisme », en l'alternant certes avec d'autres expressions. Non pas que je crois que l'on puisse avoir un jour l'autisme comme une valise, un parapluie, diront les psychanalystes et les amateurs de blagues psychanalysantes, et le laisser le lendemain à la maison mais parce que la simple allusion à cette possibilité met en lumière le fait que la personne, quoi qu'il arrive, dépasse toujours de sa valise. En somme, je crois que l'être humain est très complexe, que l'on ne peut jamais le décrire par un seul critère. C'est pour cela que je ne peux me définir par l'autisme. L'autisme est l'une de mes particularités, comme par exemple le fait que je mesure environ 1,95 mètre la seule grille de l'autisme à supposer qu'elle existe ne peut pas rendre compte de ma personnalité comme elle ne rend compte de la personnalité de personne. Je me méfie des théories qui voudraient réduire l'être humain à un mécanisme d'horlogerie. Je crois que l'être humain est beaucoup plus composite, en mouvement. Ne l'enfermons pas, ne nous enfermons pas dans une case, il nous en manquerait une.
1: Les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: « Je sais que j'ai une maladie, et pourtant je ne suis pas cette maladie, et je ne le serai pas. C'est un livre bouleversant d'Ève Ricard, Une étoile qui danse sur le chaos. Il faut beaucoup de chaos en soi, dit Nietzsche. Il faut beaucoup de chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Il y a tant de façons différentes de se découvrir, de découvrir les autres, et de se révéler aux autres. Quand les jeux sont finis, dit Evricard, nos yeux s'ouvrent à cette simplicité, ce monde que nous voyons et notre regard. Et encore, rien ne nous vient que de nous. L'autre m'est nécessaire pour recevoir, je suis nécessaire à l'autre pour qu'il donne. Le livre commence ainsi. Unique et semblable à tout autre par les joies, par les peines, par les peurs, par leur apaisement. « Du vif désir à chaque aube renaissante, ma vie a suivi son cours vagabond. Unique et semblable à chaque femme, j'ai été épouse, amante, j'ai connu en moi l'enfant. J'ai aimé et l'amour ne s'est jamais éloigné. Unique et semblable à tout autre ont été mes souffrances, à chacune le temps des défaites et des victoires. » Un premier signe inexpliqué sur l'île de Patmos en Grèce, « Deux années passent, j'ai du mal à écrire. »« Puis mon corps devient plus raide, à l'image de ma pensée qui, semble-t-il, se rigidifie. »« Comme tu marches, ma fille, ton corps ne se déhanche plus. »« Tes bras restent accrochés le long de tes flancs. »« Qu'as-tu fait de tes pas chaloupés ?»« Vient le temps des vérités et des mauvaises nouvelles. » À 44 ans, elle découvre qu'elle est atteinte d'une maladie de Parkinson. Que faire quand on est privé du geste Peut-on vivre autrement Peut-on créer autrement Je bois et le verre reste en suspens. Ma main s'est arrêtée dans sa trajectoire. Je marche et mes pieds s'embrouillent, piétinent et n'avancent plus. J'aperçois dans le regard de celui qui croise ma route cette interrogation, ce malaise que mon corps fou suscite. Qu'est-ce que la différence où commence la différence Comment la vivre Face à un adversaire invincible, je mène un autre combat. Au sentiment d'injustice et de fatalité, j'oppose ces paroles. J'ai une maladie et non je suis malade. Ce combat me laisse la vie. Mon être n'est pas malade. La victoire est celle intime et spirituelle de l'esprit. Je marche mal, parfois pas du tout. Pourtant, chaque jour se lève une lumière qui éclaire mon âme. Une force bat en moi. Ma force à aimer, à partager, à désirer, à rêver. Le présent s'agrandit au-delà des murs de la maladie. L'esprit traverse les transformations au cœur de la vibration continue du monde. Des noms, dit Evricard, des verbes, des adjectifs... Légèreté et rigueur réalisent le secret de cet alliage précieux, le langage. Dire au plus près de sa pensée, sans alourdir la phrase, laisser la beauté apparaître. Le langage est une musique composée de liberté et de règles incontournables. Inviter les enfants à faire cette découverte, c'est mon métier d'orthophoniste, une part de ma vie. À Sandrine, à Cindy, à Diane, à Pascaline, à Leila, à Soria, à Bachir, à Raphaël, à Yann, à Alexandre, à Mohamed, à Olivier, à vous qui avez souffert si tôt, que la vie vous soit plus douce. Je vous souhaite d'être aimé. Apprendre à lire, c'est donner à lire. Dans une école, il y avait des enfants pas comme les autres. Ils étaient différents, cela était dit. Ces enfants ne savaient pas lire. Dans cette école, pendant des années, j'ai fait avec eux un chemin. Les mots étaient notre aventure. Et Evricard a décrit cette aventure dans « La dame des mots ». Et avant encore, elle a écrit « Parkinson Blues ».« Cette maladie, dit-elle dans Une étoile qui danse sur le chaos, cette maladie embarque mes enfants, mon homme, ma famille, mes amis, mon métier. Ce que la maladie de Parkinson comporte d'inconnu pèse lourd dans le cœur des aimés. Cela, je le refuse. Femme, mère, amie, j'étais. Femme, mère, amie, je suis. » Pendant dix ans, j'ai regardé le ciel, aimé les étoiles, remercié la terre, planté des arbres, respiré les parfums. J'ai ri, parlé, marché et protégé l'amour. En écrivant "Parkinson Blues, je sentais sous mes doigts la jouissance du langage. J'ai posé le poids des mots pour rendre au monde sa beauté. Il y a la vie, pleine de désirs d'elle-même, cette vie en nous qui ne cesse de jouir avec la splendeur des crépuscules. Le roulement des vagues. Nous regardons le monde. Nos yeux voient, nos oreilles entendent. Notre cœur respire sa mystérieuse totalité. J'ai déposé les armes et ne combat plus ce qui vient me prendre chaque jour un peu plus. Il y aura toujours quelque chose en nous de la promesse de la vie. Il y a tant d'amour à vivre, tant de fleurs à chaque printemps, tant de silence dans un flocon de neige. Tant de marelles d'enfants et d'enfants qui devenus grands verront leurs enfants tracer à leur tour des marelles à la craie. Tant d'arbres et d'ombrages où s'asseoir face au monde. L'essence de la vie est une source qui coule entre nos mains et nous ne pouvons pas la retenir, elle est partout. L'orage approche, dit Evricard. Cinq heures du matin, je guette les prémices du jour. Hier, j'ai terminé ce livre. Face au ciel déchiré d'éclairs et de tonnerres, assis sur l'escalier de pierre, je suis seul et j'attends. Le cœur brûlant, j'appelle la pluie. Elle arrive, violente, et je m'en vais, ivre de terre et d'eau, dansant parmi les herbes hautes. Je vois, sous mes pas, jaillir par milliers de brèves étincelles. a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Raphaël Rousseau au mixage Anne-Laure Cochet et Jean-Baptiste Audivert pour la programmation des chansons et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé et après le journal de midi vous retrouverez Philippe Meyer la prochaine fois je vous le chanterai Bon week-end à tous, à samedi prochain.